0: « Hello, I'm Bill Gates. »« And we are calling it iPhone. »« Attends, je veux causer de science avec les intellos.
1: »« Alors, salut à tous. Je suis Jérôme Colombin. Bonjour. » Et Bonjour à toutes et à tous, je suis
2: François Sorel. Comment ça va Jérôme Colombin
1: Dites donc Écoute François, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François, le podcast mensuel de Zéro 1 TV dans lequel on débriefe l'ActuTech en tête à tête, au coin du feu, chez nous, chez Jérôme et François, même si évidemment c'est un peu virtuel puisqu'on est chacun chez soi.
2: Oui, vous savez que c'est vraiment le podcast fait euh, comme à la maison, euh, chez Jérôme et François. D'habitude, on est dans des studios, etc. On se la pète, on se la donne. Là, euh, Jérôme est en pyjama. Moi, euh, je non suis en oui. short et euh, on est chacun chez soi. Voilà, pour tout vous dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ce podcast, c'est qu'on essaie d'avoir un ton un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on vous raconte un petit peu notre vie de journaliste, qui est pas toujours passionnante, hein. on l'avoue, hein, quand même. Mais euh, voilà, on
1: aime bien aussi vous partager euh, ce que ce qu'on qu fait de notre quotidien. Exactement, voilà donc c'est le numéro d'avril, euh, on va parler eh bien, de l'actualité du mois d'avril qui a été dominée en fait par l'événement qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours à peine qui sont évidemment les annonces Apple, donc on va parler des annonces Apple si tu es d'accord François Mais bien sûr c'est hein une très bonne idée Jérôme Voilà Et puis on
2: évoquera aussi un autre sujet qui peut être un peu lié à la keynote Apple c'est bah, la période euh, qu'on vit qui est un peu particulière et qui notamment a complètement bouleversé, révolutionné les keynotes, Jérôme. On l'a remarqué, souvent on se fait la réflexion, la réflexion tous les deux. Avant, on avait les keynotes qui duraient euh, une heure et demie avec des applaudissements, euh, des coups de mou, euh, des choses pas toujours très intéressantes en technologie. À au moins ce truc de bien, c'est qu'elle a réinventé les Keynotes. Et on en parlera tout à l'heure, et on, nous donne, on vous donnera un petit peu notre avis sur ces, cette nouvelle, ce reboot, en fait, euh,
1: de, de, des communications des, des grandes marques. Euh, de voilà. la et puis, on doit vous dire que, comme promis, eh bien, ce podcast euh, que vous écoutez, donc probablement euh, en, comme un podcast, hein, en différé, euh, est enregistré en live, en public, euh, sur Clubhouse. Et là, on entend les applaudissements. Voilà, ouais on entend les applaudissements. Non,
2: mais c est, c est, on, se, on se croirait dans les grosses têtes un peu, tu sais. Et non, non, mais c'est vrai, mais en public. Mais parce que le public, là, est là, mais ils ne peuvent pas applaudir. Mais ils sont nombreux et on les salue. Euh, voilà, on en salue quelques-uns. Anthony, Etienne, Stéphane, euh, qui est un fidèle, euh, Canton, Valentin, euh, Swan... Euh, nous avons Jeff, aussi Adrien, Jacques, enfin tous, tous, tous qui sont là, on vous salue et mais merci assisté à cette première, hein. j'espère que tout va bien marcher.
1: Voilà, on a été très bavard, on a dépassé la durée du générique, donc c'est parti pour chez Jérôme et François. Avant de rentrer dans le dur, voilà, on va vous raconter un petit peu dans quelles conditions on, on fait ce, ce live sur Clubhouse. Vous savez que Clubhouse, normalement, c'est une appli réservée à l'iPhone euh, très orienté smartphone, il n'y a pas de version web, mais bien nous, en fait, nous sommes connectés par ordinateur. Oui,
2: alors, euh, Jérôme est devant son Mac, moi,
1: je suis devant
2: mon Mac. Et donc, on a branché un super micro sur le PC, ce qui fait qu'on ne passe pas par des Airpods comme on le fait d'habitude ou par des, des, des systèmes Bluetooth. Là, on a notre bon euh, micro avec notre bon casque. On est dans la configuration
1: podcast, hein, Jérôme Exactement. Et ça, c'est possible grâce à une application qui s'appelle ClubDeck et qui est une application euh, développée par des Français. Et alors, on va vous faire un, un petit plaisir. En fait, je crois que dé le développeur de l'application ClubDeck est avec nous. Alors, je vais le faire monter sur scène. Je vais l'inviter, c'est Philippe Breuys, Philippe Breuys, voilà, qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme, et... bonjour François et bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors grâce bien, à vous, bien. grâce voilà. à vous Philippe, on, on, on découvre une autre façon de faire du Clubhouse avec cette application. Euh, Racontez-nous un petit peu, euh, pouvez nous la, la décrire un petit peu tant, tant que vous êtes là, euh, en, en quoi elle consiste
3: ben bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée est assez simple. C'est que nous, on a découvert Clubhouse donc avec, avec Pierre Stanislas, un, un ami de longue date, euh, il y a quelques, quelques mois maintenant, enfin quelques semaines en fait. Et, euh, et on s'est dit, euh, il y a plein de choses sympas à faire. Maintenant, ce serait. Euh, si, si on arrivait à le faire, euh, à écouter Clubhouse sur, sur son ordinateur, sur son Mac, sur son PC, c'est vrai que ça pourrait, euh, ça pourrait être sympa. Puis on a découvert qu'en fait, euh, euh, bah ça... possible. effectivement c'était une autre expérience de Clubhouse, c'était possible et que, ouais. que ça permettait du coup d'enrichir énormément euh, l'usage qu'on peut faire de, de Clubhouse euh, et ça, en s'affranchissant des limitations qu'impose un smartphone avec euh, sa, sa taille d'écran et puis ses, ses boutons et il se trouve que ça, ça rend service à des, on aperçu que ça rend des services à des gens qui hostent des euh, euh, des conférences, hein, des rooms, hein, en fait, tout simplement. Donc,
1: euh... Oui, parce qu'il y a plein de choses Donc on dans, dans ce, ce projet. Ouais. Voilà. Alors on a, ouais. on a accès, on a, on peut enregistrer. Hein, donc on enregistre nativement depuis l'application. On peut envoyer des petits, des petits jingles. Là, je peux envoyer des petits, euh, des petits clap clap si je veux. Voilà. Je peux, on peut s'auto applaudir. Euh, L'ergonomie est plutôt <rire> sympa. <rire> C'est plutôt bien. Mais alors, ça n'a aucun lien avec euh, avec le base vous, vous les avez prévenus ou pas du tout
3: alors, oui, on, a, on a, enfin, on, on est, euh, on, nous, on fait ça, euh, enfin, on, on a prévenu, on a prévenu base Pour l'instant, euh, euh, ils ne nous connaissent pas vraiment encore. Hein, mm -hmm. donc, euh, donc, on attend de voir ce que ça donne. Nous, on l'a fait un peu comme un projet expérimental au début, puis on s'est aperçu que, euh, que ça nous, enfin, nous, ça, ça nous apportait quelque chose, et ça apportait quelque chose à d'autres gens. Donc, finalement, on s'est un, un peu pris au jeu, puis euh, après, on continue à l'enrichir. Après, on a vraiment à cœur de, de de faire les choses dans le dans le respect des, des règles de, de Clubhouse, donc euh, donc euh, voilà on on peut pas aujourd'hui par exemple euh, vous pouvez pas créer un compte sur sur Clubdeck oui on euh, peut pas créer euh, un, un compte déjà l'avoir la vraiment voilà
1: sur iPhone par ailleurs
3: il faut effectivement l'avoir exactement exactement mm -hmm, c'est simplement quand on a son compte on peut avoir son compagnon Clubdeck sur PC ou sur Mac pour, pour faire des choses un peu plus un peu plus avancées d'accord moi euh,
0: c'est un peu comme le c'est le tweet deck
3: de, de Clubhouse
1: quoi. Hein, oui, c'est un peu ça. C'est ce un ce peu ça l'idée, effectivement. TweetDeck ouais, ouais. à, 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 à Twitter, en fait.
2: Bon,
3: Mais bah,
1: écoutez, qu super.
2: Qu'est-ce qu qu que vous faites dans la vie euh, pour avoir le temps de, de, de fabriquer cette appli C'est quoi votre métier
3: Alors, nous, on est, on est, euh, alors qu'on est, on est entrepreneur par ailleurs dans, dans la tech. Donc, ça fait, ça fait, euh, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ça, euh, et donc on a, euh, on est sur d'autres, d'autres sujets. En l'occurrence, euh, ce qui occupe nos journées. Euh, c'est We Love, donc c'est une assurance auto, euh, c'est une tech en fait, hein, une assurance auto à, à l'usage, euh, sur smartphone là aussi. Euh, et puis, puis on occupe nos soirs et nos week-ends euh, <rire> avec, euh, <rire> avec Club Deck euh, qui est un petit projet, euh, voilà, un petit projet à côté.
2: Est-ce que vous avez avoir... le projet de, de sortir une version Android quoi, Je crois que ça existe déjà euh, officieuse.
3: Oui, oui, alors ça existe officieusement. Après, c'est dans les cartons officiellement euh, chez, chez Clubhouse. Euh, non, on n'a pas vocation à, à remplacer les, les applis mobiles, simplement. Euh,
1: Est-ce que vous voilà, avez comme vocation vous disiez, à vous, plutôt, à vous, vous plutôt, faire euh... racheter par Clubhouse
3: <rire> Je ne <je, je>, <rire> pense pas qu'il. Ce, ce serait déjà bien qu'on que, voilà, qu 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 ait accès à l'API quand elle sortira officiellement. Euh, et puis euh, et puis voilà mais, donc enfin, pour l'instant on est on est un petit peu euh, on, on enrichit l'application au gré des, des retours mmh. que nous font euh, les différents utilisateurs nous ça nous amuse assez bien de, de bidouiller donc euh, voilà on se <rire> euh, on, on fait ça euh, on fait ça un peu au jour le jour quoi.
1: OK bah super. Bah écoutez merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir Philippe, euh, merci, Philippe. En, en, en ouverture de et, ce podcast. Et donc on peut télécharger Et merci à vous. L'application Clubdeck sur euh, Mac et sur euh, PC hein. Tout à fait.
3: C'est tout
1: à c'est Merci beaucoup. On va merci maintenant Philippe. passer au sujet Apple, hein, François. Allez, Allez, donc, on y va. je vais un bénéficier des, des fonctions euh, formidables de Clubdeck et je vais envoyer un petit jingle. La keynote Apple du printemps. Alors, on en a déjà beaucoup parlé euh, sur 01 TV, bien sûr, puisqu'on a fait le live. Euh, comme d'habitude, hein, on a suivi la keynote en live euh, et puis on TV, en a parlé oui. dans, dans Mois Hebdo.
2: Avec euh, euh, Jean-Baptiste hein, de The e collection qui était avec nous, qui est, qui est, qui est très sympathique. Hein. Alors, on oui, c'était super. C'est la première passion, fois
1: qu'on qu qu le faisait venir. très
2: compétent euh, dans, le domaine, dans le domaine Apple et euh, on a passé un bon moment avec lui. Et on le mm. remercie encore.
1: Alors, dans chez Jérôme et François, souvent on se regarde le nombril et la, la première question c'est qu'est-ce que tu en as pensé Donc je vais te poser cette <rire> question-là, François, qu'est-ce qu que tu en as pensé de cette keynote Qu'est-ce que tu en retiens, toi
2: Écoute, tu sais quoi Moi, je trouve que cette keynote était plutôt bien parce qu'on parce qu a eu des surprises. Ce n'était pas du réchauffé. Et tu le sais très bien, depuis quelques années, euh, une keynote Apple arrive et euh, on sait tout quelques jours avant. Hein, de la couleur des nouveaux produits aux fonctions les plus, euh, les plus cachées, etc. Il n'y a plus de secret dans les keynotes Apple. Donc ça devient de plus en plus rare. Et là on s'est pris une espèce de coup de poing dans la figure avec des <rire> nouveaux trucs qu'on n'attendait pas. On se regardait avec Jérôme avec des yeux ronds pendant la d'autre en disant <rire> ah ouais, oh, Noël, hein « Noël mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là On n'avait pas prévu ça. Un iPhone violet. Mais ils sont fous, quoi On n'était pas au courant. » Et puis après, donc, les iMac. Bon, l'iPad, c'est un petit peu plus traditionnel et on se doutait qu'il y avait ça. Euh, les AirTags, bon, on n'y croyait plus parce que ça faisait deux ans euh, qu'on que, que, voilà, attendait ce, ce produit. Donc, voilà, moi, j'étais agréablement surpris. Euh, on parle, on, là, je parle du fond, hein, de la forme, on en parlera un, un petit peu plus tard, qui mm -hmm. était aussi très intéressante, je trouve.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, alors moi, j'ai beaucoup aimé quand même, parmi tous les produits, on ne va pas tout refaire, tout le détail, mais bon, évidemment, ces iMac euh, ultra plats comme ça sont incroyables. Il y a Nicolas Lelouch qui est là, on va peut-être, dans un instant, on lui, on lui demandera un peu son avis, Nicolas de Zéro Moi, ce qui m'a le plus plu, je vais te le dire, ce sont les AirTags. Euh, sans, sans hésitation pourquoi, parce que c'est quoi, c'est rien c'est des gadgets, c'est des petits machins pour retrouver ses clés ou son portefeuille et tout mais je trouve que c'est le plus marrant technologiquement parlant parce que ils font un truc qu'ils sont les seuls à pouvoir faire qui est super bien pensé, qui rend un service malgré tout, alors c'est vrai moi j'ai vu passer des commentaires sur Twitter hein, euh, on a vraiment besoin de ça pour savoir où on a mis ses clés alors il se trouve que oui, moi j'en connais des gens qui oublient leurs clés, leurs portefeuilles hein, n'est-ce pas François Sorel euh... <rire> ça marche pas bien. J'en connais des gens qui perdent tout le temps leurs affaires, donc je pense oh. qu'il y a une vraie utilité. Mais au-delà de ça, c'est la, la manière dont, ça, dont le truc est conçu qui est vachement bien, parce que euh, donc si je peux résumer rapidement, on sait que ces petits bidules là. Euh, qui servent donc à localiser des objets, ça marche très bien euh, quand on est à la maison, parce que c'est du bluetooth donc c'est de la courte portée, et puis dès qu'on sort, et eh bien en fait ça ne marche plus vraiment, puisque on ne peut pas mettre à l'intérieur un GPS, parce qu'un GPS ça consomme trop d'énergie, on ne peut pas mettre euh, une puce 4G. Euh, 3G ou 4G pour nous envoyer l'information parce que ça consomme trop, on pourrait utiliser du réseau bas débit, du LoRa, du, euh, du Sigfox, etc, mais bon c'est compliqué aussi, et puis comment se localiser et là, ils font ce truc qui est qui est assez génial, qui est qu'ils vont s'appuyer sur le réseau constitué par tous les iPhones et tous les iPads, et même, je crois même, tous les MacBooks, c'est-à-dire tous les produits Apple qui sont en circulation dans le monde. Donc ça veut dire que concrètement, tu es dans un restaurant, tu as l'AirTag sur ton trousseau de clé, tu oublies ton trousseau de clés dans le restaurant, tu rentres chez toi, et bien... le
2: restaurant, tu veux dire cet endroit où il y a un an manger à l'intérieur C'est ça
1: Exactement. Exactement. Et bien en fait, tu pourras localiser tes clés parce que le AirTag euh, va attraper le premier iPhone qui sera dans le coin et il va indiquer sa position et la position te remontera jusqu'à toi grâce à cet iPhone d'un inconnu qui passait par là, qui ne s'en rendra même pas compte. Et euh, qui, qui aura servi à quelque chose euh, sans le vouloir. Quoi. Je trouve ça assez c génial. C'est un peu en fait. du,
2: du grid, euh, du grid oui. connecting quoi, en quelque sorte.
1: Alors, ouais, voilà, si c'est ça, c'est du, du, du mesh ou du grid, euh, exactement. Euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les AirTags, euh, je trouve que c'est super intéressant euh, pour cette raison-là en fait. Mais tu sais quoi, on va donner la parole à
2: Nicolas Lelouch, parce que euh, je sais que Nicolas, euh, c'est un sujet qu'il qu apprécie beaucoup, et je, je crois qu'il partage en fait ta, ta vision des choses. Et mon enthousiasme. Euh, et ton enthousiasme, euh, parce que pour lui, c'est le produit de cette keynote. Salut Nicolas
4: Salut François, salut Jérôme, ouais, Salut je suis... Nico. Je suis... Je suis hyper d'accord euh, avec Jérôme ah. sur, sur l'AirTag. Euh, je n'attendais pas tellement ce produit au début, quand les rumeurs euh, sont apparues il y a maintenant plus de deux ans, il y tellement longtemps qu'on parle du AirTag. Euh, je me disais, mais pourquoi Apple se lance dans ce marché Il y a déjà Tile, il y a déjà plein de petites startups qui, au final, bah, euh, n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer. Donc, pourquoi, en fait, une marque comme Apple voudrait lancer euh, son produit Et au final, avec du recul, quand je vois justement... Euh, cette histoire de réseau avec des, le milliard d'iPhone en circulation dans le monde entier, la possibilité d'utiliser justement des puces qui sont euh, exclusives au matériel Apple pour l'instant pour trouver ultra précisément un produit dans sa maison, bah, je pense que ça a du sens, que ça prouve en fait à quel point bah, cette marque, elle est capable de construire un écosystème complètement différent de la concurrence et tellement contrôlé qu'il est impossible à concurrencer. Et euh, j'ai assez hâte de voir comment ça va évoluer. Je vous en ai parlé... Euh, Déjà, ces derniers jours, mais je pense que euh, les AirTags, c'est un peu le prochain, les prochains AirPods pour Apple et que dans quelques années, euh, les gens diront, mais attends, tu n'avais pas un AirTag dans ton sac euh, <rire> Ou alors, est-ce que, est que, est que ta télécommande, elle a un AirTag intégré Je vois en fait la marque partir justement et se diversifier dans tout l'écosystème Apple et possiblement ailleurs parce que je suis sûr que les concurrents vont tenter de faire euh, quelque chose de similaire. Donc, je suis très impatient de voir… Alors, Samsung euh, a un peu fait hein,
1: euh, déjà c'est oui, oui, un peu le, le même principe en fait. D'ailleurs c'est un peu injuste parce qu'ils l'ont sorti avant, on en a parlé moins. Euh, mais c'est un peu le même concept. Mais il hein,
2: y a la même technologie, Jérôme et Nicolas, avec le, 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 le tag de Samsung. Ça c'est euh, la y question a, aussi de, du, du, du réseau MESH de tous les Samsung. Euh...
4: Il y en a le, deux chez le Samsung, le Samsung de, de produits. Il y a le Galaxy Smart Tag et le Galaxy Smart Tag Plus. Donc Le premier, euh, bah, non, en fait, c'est juste un tracker Bluetooth qui ne sert qu'à localiser ses clés à la maison. Donc c'est pas vraiment euh, quelque chose de révolutionnaire. Ouais. Par contre, le deuxième qui vient d'arriver sur le marché, c'est tout nouveau pour le coup. Lui, c'est vraiment un vrai concurrent de ce que propose Apple. Euh, il est censé justement utiliser le réseau de tous les téléphones Samsung en circulation. Maintenant, après, il y a toute la faiblesse justement de l'écosystème fragmenté de Samsung, à savoir que tout iPhone n'ont pas forcément les dernières mises à jour, tous n'ont pas en fait déployé euh, tout, ce, tout ce système, alors qu'Apple, en fait, ça fait deux ans qu'ils ont implémenté ce système localisé dans tous les iPhones, donc du coup, ils ont de l'avance et ils avaient préparé le coup pour qu'au moment où le AirTag arrive, tous les iPhones en circulation soient capables d'en repérer. Donc, à terme, Samsung va peut-être être celui qui va le mieux rivaliser avec Apple, euh, mais il va falloir voir s'ils arrivent vraiment à imposer leur écosystème parce qu'ils n'ont jamais été très bons en maison connectée, ils ont toujours eu besoin de Google.
2: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que euh, les prochains produits, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, mais les prochains Airpods, intègrent en fait euh, cette technologie, non
4: ah, Personnellement, j'en suis convaincu. Je suis même assez déçu de ne pas les avoir vus lancer euh, sur la nouvelle Apple TV euh, une télécommande avec, euh, avec cette technologie. Ça, ça a du sens. C'est sûr que c'est la prochaine étape et qu'ils commencent avec euh, le AirTag et qu'après, ils vont, ils vont mettre ça partout, mais euh, retrouver sa télécommande dans la maison ou ou lancer d'autres produits, euh, bah, Apple a évidemment tellement de gammes qu'ils peuvent mettre des attaques partout. Je, je pense que tous les produits Apple, à terme, auront cette petite puce de localisation qui permettront à la fois de les localiser euh, à la maison et à la fois de les localiser si on se les fait voler euh, à distance puisqu'il n'y a pas besoin de connexion comme, comme avec un téléphone.
1: Oui, c'est vrai que la télécommande, ça, ça prend tout son sens. En plus, c'est presque la pub qui a, qui a été montrée lors de la keynote. Quoi. Enfin, en l'occurrence, ils cherchent ses clés entre les coussins du canapé, mais c'est plus souvent la télécommande qu'on cherche entre les coussins du
2: canapé. Oui, en
4: fait. Oui, c'est clair.
2: En tout cas, c'est un produit très intéressant qui, bon, pour un produit Apple, est relativement abordable. Euh, on est à quoi Un euros. peu moins de 40. 35 euros, c'est ça 35 euros
1: hein pièce, et puis après, il y, y, y a
2: des packs. Alors bon, 35 euros, c'est une somme, mais pour un produit Apple, c'est…
1: Oui, mais euh, c'est à peu près le prix hein, pour ces trucs-là. Enfin, oui, mais là… Ben, ben, combien coûte les… Parce que la marque Leader, c'est… Comment elle s'appelle, Nico euh... C'est Tile. Tile, voilà. Ils sont très bons, d'ailleurs, les Tile. Oui, mais mais en on ne peut pas
2: dire que ce soit les mêmes produits, euh, Jérôme. Là, il y a beaucoup plus de technos. Oui, c'est vrai, vrai tu as raison. Donc le... en, en théorie en, enfin Apple aurait pu vendre ça plus cher moi, moi, je, 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 le, pas, le
4: problème... Pardon, excuse-moi, mais j'allais dire que le problème de Tile, c'est surtout qu'ils ont cette même idée de dire qu'on peut repérer un produit s'il est carré grâce à d'autres personnes. Mais en fait, ça dépend des autres gens qui ont un Tile. C'est-à-dire que si j'oublie mon porte-monnaie dans un bus, il ne sera localisé que si une autre personne possède justement un tracker Tile dans ce même bus. Ce n'est pas du tout la même force de frappe qu'Apple qui utilise des iPhones. Et c'est là où ça va être très compliqué pour une entreprise comme Tile. D'ailleurs, elle essaye d'attaquer Apple d'un point de vue anticoncurrentiel en saisissant les autorités américaines, parce qu'elle est consciente que bah, c'est impossible d'attaquer celui qui est le propriétaire de l'écosystème de smartphones. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre.
1: Bien sûr.
2: Voilà. Euh... Bon, alors ça, c'est les air -tags. Ça, c'est les air tags. Si, si, ça vous, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Vous nous faites voilà, un petit exactement. C'est hein. ça ce l'objectif vais... aussi de. De ce, de ce chez Jérôme et François un peu particulier. Levez euh, la main et puis on vous fera voilà.
1: monter. Euh, on, on a Zuber qui est, qui est là, euh, qui a déjà levé la main. Alors je vais le faire, je vais le faire monter sur scène. On stage. Alors s'il vous plaît, juste une petite chose
2: pour l'enregistrement. Oh. Essayez d'avoir des réponses assez courtes pour qu'on puisse, après durant le montage de, de, de la version définitive, avoir un maximum de, de, eh bien, de, de commentaires de, de, de personnes différentes en fait. Oui. Salut Zuber
0: Salut voilà. euh, Alors, je vais pas trop vous parler d'accessibilité. Alors, oui, je m'appelle Zuber et j'accepte d'être enregistré. Voilà. C'est gentil.
2: Ah, C'est une bonne est, nouvelle. parce C'est marqué aura, on... dans le
1: titre. Hein. C'est vrai qu'il faut accepter. Là.
2: On aurait, on aurait ouais, été un peu oui. dans la merde quand même.
0: Ouais, parce qu'on a essayé de se créer un truc entre nous pour... et en disant un peu le message de vouloir accepter l'autorisation vocale. Voilà. Moi, je suis un peu déçu d'Artax. Parce que euh, la promesse d'une géolocalisation de notre produit par les autres smartphones, j'aurais aimé avoir une précision de, ce, de, de notre position pour mieux cartographier les alentours et améliorer le guidage pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Voilà.
1: Mais c'est voilà. une, une autre fonction en fait, ça c est, c est...
0: Mmh. Bah, parce qu'il y avait des rumeurs où il y avait la puce U1 qui allait être intégrée dans les tags. Voilà. Ah j'avais oui. j'avais ça en tête, couplé avec les lunettes Ariete Augmenté. Ça aurait été un pur bonheur.
1: <rire> C'est sûr, bah, sûr. Mike. Peut-être voilà, peut sur... plus tard, ça viendra
0: oui. peut-être. J'espère.
1: Ouais, merci Zuber
5: pour
2: ce petit commentaire. Merci beaucoup. Euh, tiens, il y a Canton qui est là, euh, qui, veut, qui, qui a levé la main. Donc, euh, c'est à toi, Canton. Bonsoir.
5: Oui, bonsoir Jérôme. Bonsoir François. Bonsoir Nicolas. Salut bonsoir, je voulais juste revenir sur... Je suis euh, chroniqueur dans TechCraft, un podcast. Ravi d'ailleurs de vous parler, je me suis depuis longtemps. Bref, je voulais juste revenir sur un petit point. Où vous avez signifié que les AirTags, ce serait un peu le produit qui serait d'ici euh, quelques années répandu partout. Moi, je pense qu'il y a un point qui est important et qui n'a pas été... Développé euh, lors de la keynote, c'est son intégration au sein d'HomeKit. Pour moi, ça va être très important parce que justement, on a cette possibilité de détecter le AirTag à distance, mais il faut voir à quelle façon, enfin, dans quel moyen il va être intégré dans HomeKit et à quelle façon on va pouvoir l'intégrer dans raccourci. Vous voyez l'application qui a été achetée là il y a vrai. longtemps. Et je pense que ça, c'est un point qui est très important et qui va en, vendre, euh, qui va euh, qui en va faire vendre des palettes. Quoi.
1: Oui, oui c'est vrai. Voilà. HomeKit qui est donc la plateforme objet connecté pour la, pour la maison et qui est accessible bah, quand on utilise un iPhone ou un iPad, simplement en glissant un doigt, en fait, on le met dans le, le, comment ça appelle, le centre de contrôle là, et on a ah, tous, les tous les raccourcis HomeKit. Et c'est vrai que ce serait logique que euh, les AirTags soient intégrés là-dedans, mais je pense que ça peut vraiment typiquement faire partie des, des trucs qui seront annoncés plus tard. Non, tu ne crois pas Nicolas
4: oui, euh, j'allais demander justement tu, euh, à... Je, Quentin, j'imagine que tu t'appelles ou Quentin, euh, c'est euh... Kenton. Quentin. Ah, ouais. Ok, bah, alors j'allais demander. Tu, tu, tu l'imagines comment euh, cette implémentation d'HomeKit euh, dans les raccourcis Parce que j'ai du mal en fait à voir aujourd'hui sur le AirTag, euh, bah, dans cette première version, à quoi ça pourrait servir. Par contre, là où je rejoins Jérôme, je pense que dans le futur... Quand tu auras cette marque AirTag dans plein de produits, dans des télécommandes, dans plein de choses, là, ça va avoir beaucoup d'intérêt pour localiser l'emplacement d'un produit dans, dans une maison.
5: En fait, je vois ça parce que, justement, bah, vous faisiez mention de Tile qui, comme d'autres articles de ce type-là, permet d'être détourné dans le cadre d'une installation domotique et permet de gérer du présentiel à domicile ou pas. Et justement, un travail raccourci permet d'activer certaines choses. Alors, je pense que chez Google et chez Amazon, c'est déjà le cas, mais HomeKit étant un petit peu en retrait là-dessus, euh, on utilise ce type de tile, de, de, de capteur, pour faire des actions à la maison via HomeKit. Et Actuellement, Apple ne propose rien euh, qui permet de faire quelque chose de très bien. Alors, il le propose via le, le, le GPS de l'iPhone, mais s'il n'y a plus de batterie, s'il est éteint, s'il n'est euh, enfin, pas, pas à la maison, en tout cas, on ne peut pas exécuter les actions. Et je trouve que je pense qu'ils ne l'ont pas dit, mais que ça va être le cas puisqu'ils ont mis euh, en information, alors je sais que vous n'en avez pas encore parlé, qu'ils en parleront après, sur l'Apple TV 4K, que ça supportait le protocole FRED. Et c'est un protocole de boutique qui est euh, l'évolution du Zigbee et qui est euh, donc le protocole de boutique euh, le plus utilisé actuellement. Donc je pense, que tout ça, ça va se... je pense que tout ça, ça va se rassembler au bout d'un moment. Je pense que peut-être en une heure, ils n'ont peut-être pas eu le temps de détailler tout ça, mais je pense que ça va être un point intéressant et qui va permettre de vendre des palettes de AirTag et surtout de, de faire marcher la domotique
2: encore plus loin euh, au niveau de HomeKit. Et puis, c'est tellement la, la, la stratégie d'Apple de lancer un produit comme ça et de créer tout un écosystème autour euh, les années qui suivent, les mois ou les années qui suivent. Merci euh, Canton pour ce petit message. on a aussi euh, c'est un plaisir. Mais Merci en tout cas de nous suivre, Canton. Michael, euh, qui
6: veut prendre la parole aussi. Bonsoir, Michael Bonsoir, et bonsoir Jérôme, bonsoir François, bonsoir à toutes et tous. Euh, bah écoutez, euh, je suis ravi déjà de pouvoir intervenir dans cette émission, que j'adore, que je suis aussi régulièrement, hein, qui nous qu accompagne donc tous les mois. Hein. Euh, moi, j'ai été quand même un peu surpris, je pense que je n'ai peut-être pas été le seul, mais c'est quand même par rapport à, au look de ces nouveaux iMac. Voilà, c'est vrai que, honnêtement je n'ai pas tout compris. Après, effectivement, il faut les voir en... En vrai, mais euh, bah, le logo qui passe derrière. Euh, en fait, je, je, je m'interroge sur la logique. Alors, si c'est la logique de suivre le look des iPhones, mais c'est pas tout à fait pareil. Ces qui sont très légers, une prise jack sur le côté, un casque, un petit mouvement brusque si on a du filaire. Qu'est-ce que ça donne sur un, voilà, sur, sur un ordinateur aussi léger? je, 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 je m'interroge sur, la, sur la, ce, qui est, ce qui est prévu. Et puis, peut-être qu'il y a des, des nouveautés qui vont arriver sur les modèles, on va dire, pro. Euh, mais euh, bah, rien que l'absence de ce logo Apple, euh, je trouve c'est étonnant. Euh, euh, ça crée une drôle esth une esthétique qui m'interroge. Donc, je suis assez surpris. Euh, bah, J'attendais le, le, le nouvel iMac euh, avec un peu d'impatience. Finalement, je suis passé au MacBook Air à main et puis je regrette pas mais je suis un petit peu étonné quoi sur au niveau du look en tout cas après c'est vrai qu'il y a le côté coloré qui va être très sympa et puis malgré tout sur un entrée de gamme avec aussi peu de ports de série c'est euh, je, je trouve assez étonnant sur un mmh. ordinateur qui est quand même bon, bon voilà qui va être sans doute familial et euh, qui soit entre guillemets aussi entre, voilà aussi limité qu'un ordinateur euh, qui a plus une vocation portable ou euh, voilà c'est c'est un peu étonnant, mais euh, voilà je voulais partager ça parce que je suis euh, c'est ça il c'était une demi euh, belle surprise euh, par rapport à certains manques et puis euh, des choses de un peu basiques de design qui me j'ai l'impression de voir un peu avoir une euh, Win Tesla Sans son logo à l'avant Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête Pour se dire tiens on va le mettre derrière En fait voilà ce que je, je me disais c'est presque un ordinateur Qui a l'air joli mais vu de derrière Donc je me disais et en fait je me suis dit bah, Depuis euh, l'iPod nano euh, Ces petits stickers euh, Apple bah, J'aurais un nouvel iMac Et je me dirais bah, je sais quoi en faire Je vais mettre un petit, euh, un petit sticker Pour un peu équilibrer ce graphisme Parce que ça fait un petit peu ce qu'on voit dans les films Où c'est masqué ou dans des pubs YouTube, on, on voit pas la marque donc euh, voilà
2: Merci Mickaël pour ce petit Merci. témoignage Patrick aussi voulait prendre la parole bonsoir Patrick
7: Bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour François bonjour Nicolas bonjour. et Mickaël euh, effectivement moi aussi bah ce, ce, ce logo en fait je l'avais pas vu qu'il était plus devant, je voyais bien qu'il manquait quelque chose mais en fait je n'avais pas vu et on me l'a signalé, on m'a dit tu as vu il y a quelque chose d'étonnant sur ces nouveaux iMac. Je dis ah non, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant Regarde, c'est les yeux au milieu de la figure. Mais je dis non, je, je les ai bien regardés dans tous les sens. Et effectivement, quand j'ai comparé avec l'ancien, bah évidemment le logo qui est derrière le logo de la pomme qui n'est plus devant. Donc ça fait et quand on le réalise, bah en fait ça fait un grand vide parce qu'on voit ce bas là et, et il manque ce logo. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. Et ça c'est aussi toute la force la force d'Apple parce que le logo est derrière. Et donc, tout de suite, eh bien, euh, eh bien, voilà. et je m'en étais pas aperçu. Je ne sais pas si vous, Jérôme, François, vous en étiez aperçu ou même Nicolas. Ah si, on l'avait vu, assez... vu
1: pendant la keynote. Ouais. Ouais, ouais, on s'était euh, ouais,
7: Et c'est oui. assez étonnant. Ouais. Oui. Et, et sinon, oui. sur, les, sur les AirTags, euh, ce que je voulais dire, en fait, il y a trois technologies à l'intérieur. Il hein. y a le NFC, il y a le Bluetooth. Et il y a euh, le, 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 le W euh, le W euh, B, euh, B je sais plus, Ultra Wideband. Band, c'est. Voilà, ultra Wideband. voilà exactement. En fait, il y a ces trois technologies. Et en fait, le, le réseau maillé, donc pair to pair, c'est-à-dire d'appareil de, de, en appareil, se fait avec ce nouveau, ce nouveau réseau qui existe depuis longtemps, mais qui n'avait pas été utilisé en fait. Et, et donc la, la technologie NFC sert simplement à identifier le, le, le device. Par exemple, si vous êtes sur un endroit où vous retrouvez votre, votre AirTags, eh bien on, il vous identifie et il vous dit à qui il appartient. Et vous avez tous les éléments pour pouvoir le retrouver pour un, pour un autre utilisateur.
1: Eh bien, dites donc. En tout cas, je ne pensais pas que le logo et la disparition du logo sur la face avant ferait, ferait autant parler. Hein. Autant, oui. Ouais. Ouais, ouais.
2: Mais, mais, mais c'est vrai qu'on sent, nous aussi, ça nous avait choqué hein, quand même. C'est un peu bizarre. Oui, enfin,
1: je... <rire> oui. moi, ça ne va pas choquer, mais c'est vrai qu'on s'est fait la remarque. En même temps, celui qui est sur le, sur le, le dos de l'appareil est deux fois plus gros. Mais comme disait JB pendant l'émission l'autre jour, au mardi, euh, il n'avait pas tort. C'est que c'est tellement beau un, un truc comme ça. C'est que souvent on n'hésite pas à le mettre au milieu du salon, avec le, le dos de l'écran tourné, euh, voilà, très visible. Et en fait, euh, on le voit bien. Du coup, le logo, euh, le logo qui, est sur la face, qui est sur le dos. Alors, parti, Deuxième sujet qui n'est pas très loin de la, qui n'est pas très loin d'Apple, évidemment. Effectivement, on voulait parler un petit peu de l'avenir des Keynotes, parce que euh, alors, moi j'ai été assez interpellé, je ne sais pas si tu l'as vu ça François, c'est un, un papier de, du New York Times, en fait c'est la journaliste tech du New York Times qui a dit une newsletter qui est super intéressante d'ailleurs, qui s'appelle OnTech, c'est Shira Ovid, et elle a, elle a fait un papier il y a quelques jours pour dire « ça suffit les Keynotes débiles », c'était la, la veille de la Keynote Apple, et c'était au lancement euh, d'une annonce de produits de Microsoft, euh, c'était un beau produit, hein, c'était le nouveau Surface, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, il y avait un contraste énorme parce que Microsoft venait de l'annoncer par un simple communiqué, enfin une page web avec trois photos, un texte, etc. Et, et pendant ce temps, euh, on avait reçu des invitations pour la keynote Apple euh, qui allait se passer en, en fanfare. Même si depuis un certain temps, évidemment, depuis un an, en fait, il n'y a plus de, de réel keynote. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'elle disait, mais écoutez, vous savez quoi en fait. Ça n'a plus de sens, ces, ces, ces grandes keynotes avec du public où on déplace tout le monde. Et c'est vrai qu'on en a fait plusieurs, nous, François. On est, on, que ce soit, à, alors soit aux oui. États-Unis, soit euh, en Asie, soit euh, bah, à Berlin. Nico, Nicolas c'est hein. de quoi on parle aussi. Hein, et Nicolas euh... aussi, qui a parcouru ouais, le monde en suivant les keynotes. Euh, oui. Et donc, voilà, la question se pose finalement. Est-ce que euh, ces grandes présentations de produits c'est euh, toujours magistral, hein, toujours avec, euh, y a des, parfois il y a des orchestres, il y a des artistes, y a, euh, bah quand c'est Apple, il y, y, y a des groupes de rock à la fin, euh, ça se termine avec, euh, avec Bono, c'est euh, bon, Apple qui a créé le truc. Est-ce que ça a encore un sens et est-ce que euh, quand on reviendra à une vie normale après le, le déconfinement, est-ce que vous pensez que ça va redémarrer Est-ce que cela aurait un sens que ça redémarre ce genre de grands événements Nico, tu commences après JV
4: Ok, alors, je, ma réponse, elle est un peu... Euh, ce n'est pas un oui ou un non, euh, parce que je suis quelqu'un qui milite depuis avant le Covid pour dire qu'il faut arrêter, justement, ces grands événements qui déplacent des journalistes du monde entier, souvent pour un aller-retour à l'autre bout du monde, pour voir juste un produit dans, dans une salle de presse. Mais en même temps, je trouve que euh, le New York Times, ce n'est pas la première fois qu'ils font un, un papier de ce genre, que c'est d'une arrogance assez immense, parce que euh, quand on est le New York Times on va forcément avoir accès à l'information en avant-première et à une discussion avec les chefs produits d'une marque si on le souhaite. Mmh. Mais euh, tout l'avantage de ces événements, c'est que généralement, il y a des blogueurs, il y a des petits médias, il y a plein, euh, plein de personnes qui, euh, pont, qui ont la possibilité d'aller dans des mmh. réunions avec euh, le vice-président d'une marque, qui peuvent lui poser des questions au même niveau, justement, qu'une personne du New York Times. Et c'est pour ça que je suis très partagé sur cette question. Je pense très sincèrement qu'il faut arrêter les gros événements où 30-40 journalistes partent dans un avion pour un aller-retour, peut-être que faire des événements vidéo, c'est très bien, tout ça, mais arrêter les formats ou, ou, ou localiser, ou localiser, localiser complètement, Nicolas, bien sûr, mais, dire, mais pour voir un faire un événement Samsung. à Paris,
2: pour voir, pour voir un nouveau Samsung, euh, il y a bien un chef produit qui peut l'apporter à Paris, et là on récupère... Euh, on, voilà, on peut lui parler en visio.
4: Moi, c'est moi, plutôt ça aussi. Euh, à ce que Je pense, je pense que les, les, les conférences qu'on a pu faire, les briefs qu'on a pu faire depuis un an avec le Covid en visio euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas moins intéressants que ceux qu'on fait en réel quand on se déplace. Et euh, le, le truc, c'est que le New York Times, eux, ils appellent complètement à casser euh, l'aspect euh, événementiel et ils aimeraient que ce soit juste un communiqué de presse, mais c'est trop facile à dire quand on est un média qui va être informé une ou deux semaines avant l'événement, qui va avoir plein d'interviews, on en va fait, être ouais. le, le, le média de référence, alors qu'ils ne prennent pas en compte qu'il y a plein de plus petits médias qui, eux, ne peuvent pas en fait obtenir toutes ces informations-là. Donc, je ne sais pas, moi, j'aimerais bien un modèle hybride. Je pense qu'une euh, qu fois par an, il y a un gros voyage pour une marque parce que, parce que justement, il y a des usines à visiter, il y a une nouvelle technologie à montrer, peut-être, mais. Euh, qu'on que, qu revienne à un système hybride entre les deux est une bonne chose, mais complète, tout abandonner, comme ils le disent, pour moi, ça serait une erreur et ça ferait perdre en diversité journalistique.
1: Mmh. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi du, du contenu Parce que autant il y a des keynotes qui se révèlent euh, super intéressantes, où on a découvert, je veux dire, les, les keynotes où, où tu peux toucher… Euh, le les nouvelles générations d'iPhone euh, à la fin de la keynote, etc. Ça, ça a du sens. Autant on, on a tous vécu des keynotes où il n'y avait rien. C'est des... mmh. parce qu'il fallait faire un événement, il fallait être présent, il fallait exister médiatiquement... Euh, donc on fait un truc gigantesque, parce que c'est ça aussi, c'est que tout le monde ne le sait pas, mais on a assisté à des événements, mais c'est plus que des concerts de rock, c'est plus que des meetings politiques, c'est des sûr. débauches de moyens, c'est grandiose, les, les keynotes de Samsung, elles sont, elles sont impressionnantes. Et rappelle-toi celle de Huawei c'est de Huawei, ouais, bien sûr, c'est ouais, des trucs de fou. Et puis, il y a des milliers de journalistes. Il y a, il y a beaucoup plus de journalistes tech que de journalistes politiques, euh, puisque évidemment, c'est à l'échelle internationale. Et du coup, ça prend des proportions incroyables. Mais quelquefois, c'est pour rien du tout, ou pour, euh, pour trois fois oui. rien. C'est
4: ça, ça qu'il faut arrêter.
1: C'est
2: un sujet assez complexe, je suis d'accord, Nico, parce que euh, euh, je pense que cette pandémie a fait sortir deux problèmes, un euh, déjà que ça marchait en visio, voilà, pas tout, mais certains trucs marchaient en visio, et deux, euh, ça a ouvert les yeux à pas mal de monde de, du, du, on va dire, du gaspillage que représente à la fois d'argent, la pollution de tous ces avions qui partent pour emmener des journalistes à droite à gauche, etc. Et je pense que tout ça est beaucoup plus compliqué euh, parce que un, euh, ça fait vivre un écosystème, une économie, voilà, quand tu euh, quand tu fais venir mille journalistes à Zurich, il ben, y a euh, des centaines de chambres d'hôtel, il y a des restaurants qui, euh, qui vont euh, remplir... Oui, parce que
1: la question d'après, c'est faut-il supprimer clients. les
2: salons hein Non, mais voilà, mais c'est ça. Et, et, et tout, tout, est, tout est intimement lié, tu vois. Euh, demain, le MWC de Barcelone, où il n'y a plus de salon à Barcelone, alors que Barcelone a, a investi des centaines de millions d'euros dans des structures, des transports, enfin tout ça, c'est une catastrophe économique. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que euh, la tech, euh, c'est du virtuel, mais c'est aussi des produits, c'est des rencontres, c'est des échanges. Euh, et euh, on l'a bien vu, hein, le, CES de la, le CES virtuel, ça a été, une, ça, ça a été un échec. Il ne faut mmh. pas se voiler la face. Euh, je pense qu'il y a peu de pas très dit, fun. Voilà. Euh, on n'avait pas le même, le même sentiment, ce qui est tout à fait normal. Hein, se retrouver devant un écran d'ordi avec des vidéos qui partent et se balader euh, euh, comme ça, en flânant, euh, le nez en l'air. Euh, dans des, dans des allées de, de salons, ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il euh, faut continuer les salons, les gros salons avec euh, des, 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 la possibilité pour, pour les journalistes de, de, de découvrir des nouveautés, de, euh, voilà, de, 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 de ressentir un petit peu les tendances de l'innovation. De, de Et puis en revanche, c'est vrai que parfois, certaines keynotes euh, de, de marques n'ont N'ont pas lieu d'être. On s'en rend compte aujourd'hui. Et ouais. je pense que les, certaines marques on, on vont s'en rendre compte là. Hein,
1: je mais, pense. Et tu vois, je pense même que. Euh, J'irai même plus loin. Alors, bon, les salons, effectivement, c est, c est, la question peut-être se posera, mais plus tard, là, on est juste sur les keynotes. Euh, Est-ce que, finalement, euh, encore une fois, c'est Apple qui s'en tire le mieux parce que euh, maintenant, donc, depuis un an, il y a eu quoi Il y en a eu trois ou quatre hein, de, de, de Keynote Apple euh, comme ça, en, en, en virtuel, entre guillemets. Ah, il y en a même eu an, cinq, hein je cinq, crois. Ouais, cinq, ouais, cinq. Ah, oui. ouais. Mais elles sont super. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Alors, c'est un, un spectacle, c'est complètement froid, mais de toute façon, les keynotes, c'était déjà froid. Ce n'est pas parce qu'on se déplace qu'on euh, for... ne peut pas poser de questions pendant les keynotes. C'est un spectacle. On est là, passif. Les questions, éventuellement, on les pose après à des, à des, à des gens qu'on va rencontrer euh, en parallèle. Mais euh, donc, de toute manière, le côté interactif au moment de la présentation, euh, il n'existe pas. Et, et... Et ce qu'a fait Apple avec ces espèces de, de production vidéo, et là, dans la, la keynote de mardi, le clip euh, carrément avec, inspiré de Mission Impossible où on voit euh, ce personnage qui s'introduit, qui descend au bout d'un film. Enfin, c'est un, un, une séquence de film, quoi. Et hein, vous voyez ce que je veux dire. Et, et en fait, c'est Tim Cook qui est, qui est déguisé et et qui s'est introduit comme un cambrioleur pour aller euh, piquer le processeur, de, euh, le processeur M1, euh, c'était super joli, c'était une, une très belle production. Et depuis euh, qu'ils font des Keynotes, enfin qui ne sont pas des Keynotes, mais des présentations comme ça, ils s'en sont quand même plutôt bien tirés. Et je me demande si eux-mêmes reviendront à des Keynotes traditionnels, en fait.
4: Est-ce que ce n'est pas l'avenir, ces formats euh, vidéo eh ben voilà. Alors ah que ouais. au, au, -delà, au delà du Covid, il euh, y avait un constructeur qui faisait déjà ça depuis quelques années, c'est Nintendo qui avait abandonné complètement les conférences en présentiel pour des événements vidéo. Ça lui a plutôt bien réussi et je ne serais pas étonné qu'Apple continue sur cette lancée et qu'il y ait peut-être un événement par an en présence de public, mais que le reste des événements soient, euh, soient des trucs plus courts, avec, euh, avec moins de produits et oui. euh, justement virtuels.
2: Le seul truc qui nous manquera, c'est euh, un Pierre Fontaine euh, ou un journaliste euh, qui, euh, en étant sur place, euh, aura oui. le ressenti des produits tout de suite. Euh, c'est ça qui nous manque, en fait. Voilà. Et c'était la magie un peu des, des kinés, Oui, c'est de ne
1: que... pas pouvoir toucher les produits après, c'est voilà. ce que tu veux dire. Hein.
2: Et, et, et alors, je suis désolé, mais on, on, on le voit, on voit la limite aussi de ces vidéos. Combien de questions on s'est posées sur le design de cet de iMac Parce qu'on voit des vidéos, on se demande si ce n'est même pas des vidéos faites en 3D avec mmh, des faux mmh. produits. Il n'y a, a que vraiment quand on rentre dans le showroom, qu'on voit les produits, qu'on les touche, euh, qu'on ressent un petit peu les trucs, qu'on arrive vraiment à se faire une idée. Et, et ça,
1: puis, c'est le seul moyen de faire un selfie avec Tim Cook aussi.
2: En plus, en plus.
1: Ouais.
2: Donc, ça pose des, ça pose plein, plein, plein de questions.
1: Et ouais, ouais, ouais. Euh, on a deux mains qui se sont levées, et qui, même trois, qui... Même euh, trois, ouh Même trois, voilà, qui auraient euh, apparemment peut-être quelque chose à dire à propos des Keynotes. Anthony est arrivé, bonsoir Anthony Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir Nicolas bonsoir et, Écoutez, c'est très intéressant comme interrogation parce que c'est vrai que d'un point de vue média c'est sûr que c'est super intéressant pour vous justement de pouvoir avoir ce contact derrière éventuellement avec les constructeurs, etc. En revanche, d'un côté public, ça apportait quand même une fonctionnalité d'accessibilité au niveau de la langue, parce que le fait que la vidéo soit pré-produite, tout, tout, tout bien timée, et eh ben ça rajoute les sous-titres, d'ailleurs ils il le dévoilent dans de plus en plus de langues au fur et à mesure, et et je trouve que du coup, ça aussi, ça les oblige un peu à se structurer sur le format qu'ils qu mettent en place. Là, une heure à chaque fois, timé. Je trouve que bah, c'est plus concis. Alors, même si, oui, euh, ils mettent... Là, par exemple, sur la dernière Keynote, c'était vraiment l'iPad qui a été mis en avant plus longuement parce que c'est une de leurs priorités, j'imagine. Mais, euh, mais quand même, ça permet vraiment d'avoir un format plus structuré. Voilà, mmh. et avec de la flexibilité au niveau du sous-titrage. C'est... Ouais, merci beaucoup pour cette remarque parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on oublie une chose, c'est qu'on a mis dans le même sac, les, les, en fait il y a des keynotes auxquelles seuls les journalistes peuvent assister, euh, même, je parle des keynotes, euh, même éventuellement à Las Vegas, au CES ou à Barcelone, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont accessibles et qui sont depuis longtemps diffusées euh, en live euh, et, et principalement celle d'Apple. Et donc euh, du coup, euh, voilà, tout le monde peut voir en fait euh, cette présentation. Euh, c'est ça aussi qui, qui change. Et effectivement, si c'est mis en boîte à l'avance, bah, ça permet d'avoir un truc plus léché, plus timé, euh, et, et aussi avec la question du sous-titre, etc. Ouais, pas mal. Jacques, est-ce que Jacques veut prendre la parole Oui, bon, il Jacques. est là,
2: voilà. Bonjour, Jacques. Jacques. Bonsoir François, Vincent, Jérôme, bonsoir Nicolas, juste pour vous dire que moi, il y a un truc qui me réjouit depuis que les keynotes d'Apple sont en visio, c'est qu'on n'a plus les cris hystériques des fangirls <rire> public et ça c'est un véritable bonheur. Ouais, je suis euh, assez d'accord. Voilà, et après l'autre chose c'est que non, il ne faut pas que ça disparaisse, mais oui, il y en a trop, voilà. Hmm.
1: C'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Mais c'est un bon résumé. Tout mais c'est un
2: bon résumé, merci Jacques,
1: merci ah. pour ce petit coucou. À euh, bientôt. Sidiki que j'essaye de faire monter, mais j'y arrive pas. François, tu peux essayer Non, mais écoute, je ne ah le bah vois ça plus. Y est. Ah, il est parti. Je ne le ah vois oui. plus.
2: En tout cas, moi, sur mon interface, je ne ah. le vois plus. Ah, ah, ça y est, il okay. est revenu, vas-y. Je... Sidiki, on l'invite. Ah ben bah voilà,
1: quand même. Et il est là. Désolé, on n'arrive pas.
2: Soir, Sidiki. Bonjour. Vous vouliez ah. nous dire quelque chose, Sidiki
8: oui, moi je pense que dans cette problématique de transition énergétique, je pense que la crise sanitaire est un moyen de repenser nos manières de vie et nos manières de voyage. Donc c'est bien d'avoir des reportages à des milliers de kilomètres de la France. Mais je pense qu'il y a un système hybride qui, qui nécessite, voilà, si c'est nécessaire d'aller visiter certains appareils, c'est bien de les prendre en main. Mais je pense que voilà, un système qui... Entre deux, comme, comme disait Nicolas, il ne faut pas qu'on abandonne parce que souvent on a besoin d'y aller, mais voilà, il faut vraiment réduire euh, pour diminuer les gaspillages des voyages qui n'en vaut pas la peine souvent. Voilà, donc... Priviliser par exemple euh, les, les sommets de Las Vegas, là où voilà, on a beaucoup de choses avec des, des entreprises, avec des innovateurs, mais mm -hmm. des choses qu'on peut présenter par des vidéos. Je pense que les, les vidéos de, de, de Tim Cook, c'est super cool. Et puis voilà, je pense que essayer de réduire euh, les voyages, euh, voilà, et puis passer beaucoup au numérique, voilà, tant que possible. Tout à
1: fait. C'est exactement ça, parce que l'une des motivations, c'est ça aussi, hein, malgré tout. Alors, ça ne fera pas mais... plaisir aux, aux transporteurs aériens, mais c'est aussi quand même peut-être de, de, de limiter un peu l'impact environnemental de tout ça. Donc, c'est effectivement super important comme, comme dimension. Hein. Mais je pense que les, les mois
2: qui viennent vont être cruciaux euh, parce que, euh, bien sûr, la fin de l'année est jalonnée par des, des grands rendez-vous. Euh, notamment l'IFA de Berlin, qui a annoncé euh, visiblement qu'il euh, qu voulait, euh, qu qu voulait que cette année ce soit en physique. Est-ce qu'ils vont y arriver Il hein mmh. euh, y a le Mobile World Congress, qui est, qui est, qui est plus, plus tôt, hein, qui, est, qui est fin, fin juin. Euh, alors là, je ne sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, mais ça me paraît, ça me paraît un peu compromis pour, pour ce, ce MWC. Alors, il communique sur énormément de... de de, de mesures sanitaires, il y aura des, on pourra faire des tests partout à l'entrée, à la sortie, il y aura des, des, des systèmes high tech hyper compliqués pour que euh, on puisse, enfin les gens ne puissent pas se croiser ou se ou se retrouver à moins d'un mètre de distance, etc., etc. Mais je sais pas, je, je trouve que c'est ça va être compliqué.
1: Vaccination. En revanche, peut-être le,
2: le test, le test, à mon avis, le plus important, ça sera le CES 2022 qui euh, qui remettra en route la machine, je pense. Mmh. Voilà. Ouais. si d'ici là on arrive à sortir plus ou moins de,
1: de, de cette pagaille espérons-le oui, n'en doutons pas même euh, mais je pense que c est, c est, uh, Sidiki a raison en fait c'est une question de, de mesure, quoi. limiter les, les, les trucs peut-être un peu one shot puisqu'on disait tout à l'heure, faire un aller-retour à, à San Francisco pour, pour 24 heures c'est peut-être pas, pas vraiment raisonnable, en revanche euh, une semaine à Las Vegas pour voir des milliers de trucs, ça a sans doute plus de sens
2: puis Nicolas, t'es jamais allé à Las Vegas encore pour le CES
4: Non, c'est le, le seul salon que j'ai pas fait le CES. Oh là là ouais, ça, ça serait dommage que ça s'arrête bah oui. quand même. Ah oui. Ah comme ça, te Jérôme
2: ouais. t'emmènera Jérôme... <rire> au buffet du petit déjeuner.
1: Oh, ça suffit que. Je... <rire> Jérôme, il va pour ça. Hein il ne faut pas se voler la face quand même. <rire> il me fait une réputation depuis des années, ce qui est totalement faux. En fait, il se, il se venge. Il, fait, euh... il met sur moi ses propres travers, tu sais. <rire> travers de porc, tu veux dire. Travers de porc, ouais, exactement. Voilà. Exactement. Non.
2: Bon, c'est sur ces bons mots, enfin bons mots, faut pas exagérer, qu'on va se quitter, non Ben bon. écoute, oui, je
1: pense qu'on va, on va s'arrêter là. Euh, voilà, ben écoute, ça a à peu près marché, hein, ça a bien fonctionné, euh, et puis c'est super. Je vois la liste de tous les, tous les gens qui sont dans la room là, c'est assez génial. En tout cas, merci euh,
2: d'avoir participé. Euh, alors, soit en, en ayant intervenu dans l'émission, soit en
1: nous écoutant comme ça en direct. Donc, on vous dit merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir écouté en live. Euh, et puis, on vous salue. On vous retrouve le mois prochain pour chez Jérôme et François.
2: Merci à tous et à très vite.